0: Hej och välkommen till Norden runt podden med mig Ida Berg. Här träffar jag människor som flyttat från ett nordiskt land till ett annat och vi diskuterar kulturskillnader, fördomar och kulturkrockar. Vad är det egentligen som skiljer våra nordiska
1: länder åt? Häromdagen här om dagen tänkte jag åt en uh, biskvi <laughs> och så jag tänkte att det var så gott. Uh, och jag tänkte att uh, sånt här har jag aldrig fått smaka i Finland. Och sånt skulle aldrig finnas i Finland. Och jag tänkte varför var, var det beror på och jag kom fram till att ja men gud det är det här att man inte hade typ socker. I det här avsnittet
0: träffar jag Laurina Perno. Hon växte upp i Brahestad i Finland men precis som jag själv så valde hon att flytta till Sverige efter gymnasiet. Och sen dess så har hon blivit kvar. Finland och Sverige har en gemensam historia på nästan 700 år, men vad vet vi egentligen om varandra idag? Det här kommer jag att diskutera mer med Laurina om. Finland var krigshärjat under 1940-talet. Mellan 1939 och 1944 så utkämpades både vinterkriget och fortsättningskriget. Vi kommer också att prata om hur Finland och människorna i Finland har påverkats av de här krigen. Och så ska det handla om vokaler, svensk logik och bakverk bland annat. Jag träffar Laurina i hennes nuvarande stad Malmö på Kallbadhusets välbesökta café med utsikt över Öresund. Det var nämligen hit i Kallbadhuset som hon kom när hon var nyinflyttad i Malmö och var på jakt efter någonting väldigt viktigt, närmare bestämt en bastu solen värmer våra finländska axlar medan hon berättar att hon valde Sverige av vad hon själv kallar bekvämlighetsskäl. Det var lättare att komma hit, det var enklare med inträdesförhören i universitetet och det var också lättare att få jobb. Och hon tror inte att hon skulle ha levt samma slags liv om hon hade bott kvar i Finland
1: idag. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det skulle ha varit lite jobbigare. Uh, speciellt när det gäller studier tror jag. För att jag jag borde ha vetat vad jag ville plugga. Och verkligen plugga för att komma in i det som jag ville plugga. Och jag var fortfarande väldigt osäker i det. Vad jag skulle vilja göra. Och vilka vägar jag skulle ta i livet. Och jag tyckte det var väldigt jobbigt att man skulle definiera det så så mycket som, som... som vi var tvungna i, på gymnasiet i Finland. Men det
0: låter som att du upplever det att det, högre, det ställs högre krav i Finland, eller?
1: Det tycker jag, absolut. Det, jag tyckte det inte så tydligt. Jag pluggade ett kombinationsprogram. Jag pluggade ett år spanska på universitetet. Och sen statsvetenskap prästen. Och speciellt när jag pluggade på vi brukade spanska, vi var en väldigt liten grupp och eh, vår lärare från Chile ställde ganska hårda krav ibland vilket i och för sig var väldigt bra men då märkte man också hur, hur de andra, liksom mina svenska kam- skolkamrater upplevde det eh, och de tyckte att det var väldigt eh, jobbigt och väldigt eh, svårt och det var mycket att göra och liksom... Även språket. Till viss del så upplevde jag att vi hade väldigt olika nivåer när det gällde spanska. Och vissa, fast de hade pluggat spanska i skolan så hade de inte liksom samma... Jag vet inte, liksom hela liksom lingvistik, grammatik-grejen var helt... Det var väldigt olika nivåer. Jag var väldigt förvånad att det var så, att det inte... Eller jag i mitt lilla huvud hade tänkt att det inte är så annorlunda kan det vara. Men det var det.
0: Vad tror du det här beror på då? Eller att man upplever
1: det som att det är så olika nivåer? Jag tror att när när man växer upp i Finland så... Speciellt när det gäller språk och undervisning i skolan så har jag alltid fått höra att man ska läsa språk och man ska läsa för att vi är en, 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 en liten liten folk eller folkgrupp eller liksom vi är väldigt ett ganska liksom liten befolkning och vi hela tiden liksom blir mer synliga eller blir mer äh, göra mer och uppleva mer och för liksom, uppleva världen och gå ut i världen och äh, Nätverka och sånt och jobba hårt. Liksom väldigt mycket det här: liksom jobba hårt, hårt, hårt. För liksom om man jobbar hårt så, så åstadkommer man allt i livet, eller de flesta saker i alla fall. Och det tror jag är väldigt mycket liksom det här efterkriget-mentaliteten att man måste jobba hårt. Det, jag tror det stammar därifrån. Men till viss del så finns det fortfarande kvar även i skolvärlden att man måste jobba hårt för att. Det är det som löner. Så det är det tuffa tema. Men jag tror det är det kriget som gör väldigt mycket. att Mentaliteten har blivit som som den är. Och det är det som fundamentalt skiljer Sverige och Finland.
0: Du har också, finska som modersmål. Men du har lärt dig flytande svenska. För min bild är att alla i Finland gör inte det.
1: Men du har gjort det. <laughs> ja, jag är undantaget som uh, gör regeln. <laughs> Men, uh, det jag, har, jag upplever det precis som du. Uh, jag tycker inte alls att... Uh, jag tycker det är nästan lite komiskt att, att uh, man lär sig att det är ett obligatoriskt språk. Men så, så är det så få som faktiskt lär sig det. Uh, det väl, alltså, min motivering var alltid för att min mamma var svensk lärare, Att jag kunde inte komma hem med dåliga betyg. <laughs> Och jag hade också lätt för språk. Så jag hade de fördelarna. Men jag kan tänka mig liksom, om man kommer från en familj som inte, som aldrig säger att svenska är viktigt. Eller äm, som att, att, man, de, att, att familjen inte upplever att de någonsin behöver svenska. Ja men då är det väldigt svårt att få ihop motivation om det inte finns i omgivningen.
0: Men hur, hur upplever du att andra från Finland i din finsktalande finländare i din omgivning, hur ser man på, på svenskan och det här att man ska lära sig svenska i skolan?
1: Alltså på, på högstadiet skulle jag säga att det var alltså visst var folk liksom åh oh, oh, liksom, oh, avut tråkigt, äh, svenska lektion bla 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 äh, äh, inte intressant äh, men sen jag tror nästan att äh, när, när mina kompisar gick på högskolan typ på universitet eller yrkes, yrkeshögskolan och man måste klara det här svenska provet det här liksom, svenska som man kallar det så då, då märker man att de försöker verkligen bara Eh, håller det till minimum, liksom minimum och liksom bara klara av det och liksom få godkänt och aldrig mer använda det. Eh, och det, det tycker jag liksom, alltså jag tycker att på högst kan man fortfarande liksom förlåta vissa attityd. Men sen på högskolanivå när man är vuxen så, så märker man verkligen hur, hur ointressant det är för vissa, eh, eller för så många. Så att de verkligen, min, en, en, av, en av mina vänner skämtade till mig när hon skulle klara provet. Att, att jag skulle skriva något till henne. Liksom. Jag skulle skriva någon essä för att jag klarar av det så mycket bättre än hon.
0: Skrev du det då?
1: Nej. Men jag tyckte att liksom, det, var, det var bara liksom, så 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 kul att man man kommer inte undan det. Men ändå lär man sig inte det.
0: Men du har ju en väldigt positiv inställning. Och du har också lärt dig väldigt bra. Fanns det någonting i den här processen att lära sig svenska som var svårt för dig?
1: Alltså, det här kan låta så löjligt. Men alfabeten. (laughs) Det tycker jag har varit så svårt. Liksom det här när man ska... stava liksom namn eller, eller olika namn eller platsnamn eller ett sånt. Liksom ö, O och U och Y och I. Jag tyckte det var så svårt. På, när jag på, liksom för en liten studie jobbade på Finlines så var det ganska många svenska kunder som talade svenska i telefonen och de ska stäva med sitt namn men då sa de när jag frågade var det O det eller var det O som O liksom, uh, 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 eller U uh, och de sa, ja men det var O som runt O <laughs> och liksom, då var A liksom runt O
0: <laughs> för på <laughs> finska så uttalas hur blir det nu, O uttalas O ah, på finska
1: ja precis ja. det är O, O men O, O, E O, E Ja, precis <laughs> Exakt Och det hade jag svårt med mitt ä, efternamn Till exempel när jag ä, Jag tror det var, nå, det var några personer som, som skrev fel Och det blev per, Perno Instead of Perno <laughs> ä, Och då blev jag riktigt irriterad Liksom, men jag, Nej, jag sa inte att det är oh, Det är oh. O <laughs> Och så sa, jag, sa de att ja, men det, det är ju det är, vi skriver som du säger. <laughs> men det, det tyckte jag var riktigt jobbigt. Liksom, det är verkligen en grej som jag. Ja, men en liten grej som man, som man måste uppleva på plats. Liksom, som man inte kanske lär sig. Eller som man lär, visst lär sig i skolan, men liksom, så, många, så, så många andra saker går före sen efter, efter det. Uh, att man kanske inte kommer ihåg länge liksom allra enklaste saker
0: <laughs> Om du ska jämföra Finland och Sverige på något sätt går det? <laughs>
1: uh, ja Jo men jag skulle komma tillbaka till det här uh, att uh, liksom kriget och hur det har påverkat Finland som samhälle uh, och hur det har påverkat människors mentalitet och hur det här om dagen tänkte jag åt en äh, biskvi. <laughs> och så jag tänkte att ja, det var så gott. Äh, och jag tänkte att äh, sånt har jag aldrig fått smaka i Finland. Äh, och sånt skulle aldrig finnas i Finland. Äh, och jag tänkte var, var, var det beror på. Och jag kom fram till att ja men gud, det är det här att man inte hade typ socker. Äh <laughs> det var liksom, eller liksom för hundra år sedan så... så höll folk på att dö för att de inte har någon mat (laughs) och man tänker samtidigt att Sverige har varit i frid i 200 år och klart finns det hur hur många saker som helst här och det finns en annan nivå av det har funnits en annan nivå av välmående som inte inte har funnits i Finland jag tror att de har kommit i kapp Uh, men liksom, sådana små grejer uh, sen också mentalitet, liksom, hur folk, folk tänker. En, uh, en sommar så var jag på väg hem till Finland uh, och tog färjan från uh, Stockholm Du kanske vet att de, när man lämnar uh, Stockholm fär- på färjan så, så, så åker man, liksom, man man sitter i tre timmar och tittar på skärgården för det, liksom, det räcker sig så långt ut uh, och och sen, eh, jag satt där, liksom, det var solnedgång och jag åt eh, fadser och choklad och jag var nöjd. <laughs> eh, och eh, hörde en grupp svenskar komma förbi eh, bakom min rygg och säga liksom. De kollade tydligen också på fönstret och, och sa bara, åh vad vackert, åh vilken, åh, åh så mysigt och fint med stugor. Och, åh. Eh, och sen gick de, så kom det en grupp finländare och jag tysta säger bara har. ska vi gå in då? Vi har sett det här redan. Jaha. Och jag tyckte att den stunden liksom säger också så mycket liksom hur generellt liksom de här två grupperna kan, kan upplevas och liksom uppleva saker. Ja, men det är kanske det här att man som svensk njuter mer av de små saker i livet. Bara vara och se solen igång och se fina hus och se lite skog och, och äh, hav och äh, ja, några båtar och så liksom. Då är livet bra, då är livet skönt. Men sen äh, finländare, så liksom, det kanske är vackert och det kanske är fint men de uttrycker det inte på, på samma sätt. Det kanske kan också bero på dålig kommunikation med mig <laughs> Men ja.
0: Men Har du någon här kulturkrock som du har varit med om under de här åren?
1: Jag tycker att det finns en grej som jag, för, jag kallar för svensk logik. Speciellt när jag var i Växjö på campus. Hur, man, hur jag aldrig hittade ett hus. Jag visste att jag letade efter numret. Men jag kunde inte hitta det bara för att enligt den här svenska logiken... Så var husen placerade på det sättet att att jag inte... Nej, alltså de var inte placerade enligt min logik. Det var liksom helt omöjligt att hitta ett visst hus. Och det hände hände mer än bara en gång. Och sen var det också något, liksom det här... Jag skrattar ibland åt det här, ja, men det var skojar ibland. Oh, men det, det måste vara den här svenska logiken. för att, <laughs> Det kan inte vara något annat om jag inte hittar något eller fattar något. Jag uh, ja, liksom försöker leta efter något på en offentlig plats, men kan inte hitta det bara för att liksom, det sättet som jag försöker hitta, liksom, det går inte med det. <laughs> liksom, kanske som man skulle numrera uh, husen i Finland, så är det inte så i Sverige. Det kanske låter lite knäppt, men jag tycker att det ligger en sanning bakom det. Och sen kanske inte kanske kulturkrock, men hur hur svenskarna upplever finländare. Men det är också en annan sak. Ja, men berätta
0: om det. Vad får du du för reaktioner när folk märker att du kommer från Finland?
1: Vissa vissa kanske tänker, vissa yngre verkar tycka att Finland ibland är liksom en Mordor, som där solen aldrig skiner eller <går> där ingenting händer, där det var mörkt och kallt, och, eh, vilket jag tycker är ganska underhållande <går> men samtidigt väldigt frustrerande. Väldigt många ifrågasätter varför vi lär oss svenska i Finland. På nästan lika entusiastiskt nivå, ett, liksom entusiastiskt fråga liksom, som man som motståndet mot bakor åt i Finland. Så frågar svenskar, men varför lär ni oss svenska? Ni ska inte lära er svenska. Varför, varför är det så? Uh, och så då, då frågar jag också mig själv, liksom, Gud, var, varför vet du inte att vi lär oss svenska? Liksom, var har du fått din... Liksom icke-information från, eller, Men det, det, blir också, det speglar också liksom, svensk sol- skolsystem och, och hur liksom, Sverige som kolonialstat tycker jag. Att information från det området som har blivit koloniserat raderas och inte nödvändigtvis undervisas. Eller liksom, det läggs inte, kanske tillräckligt, vikt, inte tillräckligt mycket vikt. Eller det betonas inte tillräckligt mycket. I undervisningen. Och det tycker jag jag är lite pinsamt att att jag har fått lära mig om svenska Sveriges kungar. Och vet exakt vad Karl Gustav (gör) X gjorde. Medan medan, så många kan inte ens nämna vem Finlands president är just nu. Det tycker jag är lite löjligt. Vad säger
0: du till dem då? Lär du dem?
1: Nej. Jag brukar säga, jag har sagt, jag börjat säga att, att jag, jag tycker och jag har börjat säga att, att att lära sig kunskap slutar inte vid skolan. Eller det slutar inte när man tar examen. Eller det, det slutar inte när man går ut från grundskolan. Så man kan inte skylla på att ah, men vi lärde oss inte det här i skolan. Nej, det är en dålig ursäkt. För då liksom, det är en allmän bildning och jag tycker att ähm, speciellt om man har ett grannland- med gemensam historia, av 700 år, så tycker jag att man ska lära sig lite mer än vad man gör just nu. Jag är väldigt besviken på det här. Hur, ska vi säga, liksom de i 20-årsåldern, de som är i gymnasiet vet inte riktigt något alls om Finland. Samtidigt som de säger att ah, men ja, min, ena, en av mina föräldrar är, är från Finland, eller ja ah, min eh, morfar är från Finland, men ändå eh, vet de ingenting eh, om landet.
0: Nu pratar vi om att man inte vet någonting, <laughs> om, om, eller väldigt lite, om Finland, mm. men... Vad vet folk vad säger när du säger så du ja, jag är från Finland vad blir liksom, va är reaktionen är det lordi eller är det <laughs> vad är det som folk känner till
1: ja, men om, om, de, om de vet något om Finland så brukar det vara liksom helt random ord och liksom det här Uksi 23 Eisa pita. Äh, äh, sen liksom massa kiitos äh, äh, Men öh det, det, det. <laughs> Upplever du att det finns fördomar
0: mot Finland?
1: <laughs> ja, och till viss del så, viss del så är, de, är de sanna också. Äh, men äh, jag tror att det största fördomen har varit att jag inte talar svenska. Äh, och sen när jag säger att när de får reda på att jag talar svenska så frågar de om jag är finlandssvensk. Och när jag säger att jag inte är svensk, äh, så blir de helt... Ja, ja. jaha. Mm-hmm. Ja, men du, du talar så bra svenska. Jag bara, ja. Hur, hur har du lärt dig svenska? Ja, men, och då måste man förklara hela grejen. Ja, men, svenska är ett officiellt språk i Finland. Det är obligatoriskt i skolan. Jag pluggade i sex år innan jag flyttade hit. Och de var aha. Och det varje gång är det liksom en ny information. Så det tror jag att för att kunna... För att kunna svensk så måste man vara finlands svensk. Det är liksom nog den första fördomen som jag har träffats.
0: En annan fördom som du ofta stöter
1: på? Uh, är att man ska vara tyst. <laughs> Och Att man inte ska prata något alls. Alltså, ironiskt är att jag är en ganska tystlåten person. <laughs> Alltså när man får lära mig, när, när, alltså jag, jag är inte sån som babblar på eh, när jag först träffar någon, nödvändigtvis. Eh, jag gillar att ha min tid, jag gillar att helst lyssna än, än prata på. Men jag tror det är väldigt mycket det här, Ja att man är tyst och man inte ska säga något. Och, eller, eh, en annan grej är också det här när man... Jag hade liksom ett par år då jag inte drack alkohol. Um, och jag, jag dricker fortfarande inte mycket. Men det är liksom... Speciellt när jag tackade nej. Så då var det... Åh oh, men, vad är det? Du är ju finsk. Va, va, oh, vad händer? <laughs> och det är, liksom, det är en klassiken. Men, och det händer också liksom, säkert till många andra i andra länder. Men det, och så... En också en som jag en som är inte så jättemarg liksom som vi inte har stött på jättemycket men att, 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 jag, att jag, jag kan hantera kniv. <laughs> <laughs> det var någon, någon en scout bekant till mig som, som sa att men du som en finna liksom, du kan ju hantera en kniv. <laughs> Och vad bara liksom, vad säger du? Men liksom, det har inte riktigt öppnat mig liksom hur hur det är kopplat till alltså inte vilken som helst kniv med, utan, utan de här bokor på finska uh, vilket är mer som liksom campingkniv eller liksom sån där som man uh, täljer med eller som man använder i skogen och till slut så, så jag, jag fattade inte vad var grejen och sen började reflektera uh, att ja men gud jag, jag, bär, jag bär aldrig kniv men jag har faktiskt en fickkniv, insåg I jag sen. Jag har den i väskan. Jag har den alltid med mig. Så jag var faktiskt ganska stolt av det här.
0: Har du mycket nytt av den?
1: <laughs> eh, då då. Då då. Ja. <laughs> den är ganska liten. <laughs> så det är begränsat vad man kan göra med den. Ja, <laughs> <Men laughs> ah, ibland. <laughs>
0: En annan sak, nu får du rätta mig här mm. om jag har fel, men jag upplever det här som du säger att man är tyst mm. och att man inte säger så mycket. Är inte det ganska stor skillnad jämfört med här att här nästan är man lite rädd mm. när det blir tyst?
1: Ja, men exakt så. ja exakt uh, Här är det mycket, mycket liksom småprat. Uh, man kan snacka om, jo, men i Finland snackar man också om, om vedret, men typ här snackar man på, om vedret om man är så... Uh, om det, uh, det regnar ja men usch, oj ja, det är så kallt eh. om man har liksom, en någon empati när man pratar uh, jämfört med Finland som couldn't care less liksom, när, man, när, man, när man talar om något uh, men jag blev jätteblöt när jag cyklade ja uh, men sånt kan det hända <laughs> versus här så blir det liksom åh, oh, åh oh, vad jobbigt åh oh, men då måste du gå och byta om och folk byter på liksom om, de- om, de- om man vill liksom låna något eller uh, säkerställa att, att uh, man har det bra och... ja, vilket är också jättemusigt men-, men så underligt för det är så annorlunda mm. det är en annan slags navigering uh, genom konversationen uh, jag tror att svenskarna har de här jätte Jätte, liksom, sp- putter putter små äh, gäster som som man säger liksom, olika ton äh, när de säger vad de vill ha och vad de, hur de inte vill ha det äh, och när man har en viss ton i ljudet så, så kanske liksom ingen frågar någonting mer eller liksom man kan, ja, men man kan säga det väldigt äh, det är väldigt många nuanser i, i det som man säger jag tycker det är, det är det som gör jag skulle säga, svenska språket så intressant. Att konversationen att kan tas så, liksom, man kan säga på många olika sätt. Men det här liksom, hur man uttrycker sig är väldigt mångsidigt. Uh, och det tar sin tid att, att lära sig liksom, de här finesserna av uh, uh, hur man säger, hur man uttrycker det.
0: Och du upplever att det inte är på samma sätt i Finland?
1: Nej, alltså nu har jag ju bott liksom, i Sverige väldigt många år. Men, men jag tycker att det är ändå liksom, som min mamma skulle säga. Jag kommer hem blöt och så säger hon. Men då är det bara att byta om och du känner och, och liksom, det är det. <laughs> du vet vad du ska göra. Liksom. <laughs> och det är ingen diskussion om det och då gör jag det.
0: Om du kommer hem här, vad händer då?
1: Ja, då ja, min sambo, hon är inte svensk. Men hon, skulle, hon har nog lärt sig hur man är, hur man agerar på ett, ett svenskt sätt. Och hon skulle nog säga ja, å stackan och kom så hjälper jag dig och <görller> jag>. Liksom, skulle hämta mig kläder. och uh, uh, hon skulle nog fråga har du det bra.
0: Är man mer omtänksam. I Sverige jämfört med Finland, tror du?
1: Ja, men det, liksom, omtänksamheten kommer väldigt mycket från språket. Jag tror att liksom, språket är väldigt omtänksam. Äh, och liksom, språket gör människor mer omtänksamma och empatiska. Äh, jämfört med Finland äh, och finska.
0: På vilket sätt?
1: Just det här hur man väljer sig att u- välja att uttrycka sig. Äh, det gör en skillnad. Äh, och hur liksom en kommunikation i Finland är väldigt rak, liksom väldigt rak på sak. Eh, och inga, inga struntgrejer, ingen struntprat. Liksom. Man kan prata till viss del, men liksom, de måste man göra. Och liksom, det verkar vara väldigt mycket liksom, det här. Ja, men då gör man bara. Man gör och gör och gör. Eh, och sen till slut så pratar man inte så mycket. Och i Sverige så... Jo, men man gör också, men man gör det liksom kanske på ett mer... På något, på ett, liksom, jag, kan, jag vet inte om det är en bra ut, ut, uttryckning, men liksom på ett skonsamt sätt. Och, uh, på ett fint sätt. Och, och att man, ja oh, men då, om man säger, om, om, om jag kommer hem uh, efter en lång dag och jag har cyklat i regnet. Uh, på finska säger jag, ah, ja jag kom hem, jag kommer hem. Och nu är jag hemma. Toling gottid. Uh, ta ångotarna uh, men sen uh, om jag skulle om vi skulle som min sambo säger om oh, ja, jag jag kommer hem men jag, har, jag måste landa lite jag, jag tycker det är så fint att man landar, man kommer från jobbet och man landar hem <laughs> och det, är liksom, det låter så mjukt och man, man ser nästan visuellt i hjärnan, liksom hur fast man cyklar så landar man hem mjukt och man, man kommer hem tryggt och, och sen är man hemma och man, har, man är i sin fristad och man, man har det fint omkring och mysigt och, uh, och det är inte bara liksom, ah, ja, nu, är, nu är jag hemma och nu nu är jag här. Nu äter jag. Mm. <laughs> och jag tror den skillnaden upplever jag också liksom när, jag går, när jag åker hem två gånger per året att uh, jag tänker annorlunda. Och jag tänker, att, uh, jag tänker liksom kortare tankar. Jag tänker att uh, jag kanske agerar mer uh, och pratar mindre. Uh, och jag tycker att det är väldigt, man måste vara väldigt medveten om det för att märka det. Men uh, jag tror att... Uh, det är sånt som, man, som när man är borta från, från en viss plats väldigt länge så märker man sånt och då man kanske är mer medveten om dem. Du mm. har varit
0: inne en del på vad folk vet om, om Finland här i Sverige och vad man har för fördomar. Mm. Hade du någon fördom om Sverige när du kom hit? <laughs>
1: Jo, på högstadiet hade man den här fördomen inte gärna nödvändigtvis. Jag, jag brukar vara ganska neutral och lyssna på andra innan jag, innan jag formar min egen åsikt. Men eh, Väldigt många hade det här. Alla i Sverige är homosexuella och solen skiner alltid. <laughs> och jag måste säga när jag nu när jag är här i Malmö så ho, solen skiner faktiskt väldigt ofta. Även om det är vinter. Uh, så att solen skiner nog. Uh, inte varje dag men ganska ofta. <laughs> mm, men uh, annars så... Jag, jag minns fortfarande under första året i Växjö när jag bodde, bodde där. Ja, uh, uh, första året. Uh, och kände att I mean, det här ser så uh, bekant ut. Det här ser, det här ser nästan som som liksom vilken som helst som en liten stad i Finland. Uh, och det är en slags liksom trygghet. Att man har liksom, ja men det, det ser ju nästan samma. Liksom. Det ser ju nästan likadant ut. Men det är bara uh, folk kanske äter lite annorlunda saker. Eller, uh, uh. Men annars så, det var inte mycket mer än...
0: Men när du säger att man äter annorlunda saker vad, mm. vad är det då?
1: Ja men det är nog efterrätter som, som sticker ut för mig mest. Jag minns när jag var uh, typ 8 och min mamma jobbade i efter ett tag. Uh, och vi jobbade liksom, vi, vi bodde kvar, uh, resten av familjen bodde kvar i, i Rahe, i bra stad på andra sidan av kusten. Uh, och så när min mamma kom hem så hade hon en hel låda med, med dammsugare. Uh, och jag minns fortfarande hur, uh, hur jag smakade dem och de, de har ju liksom en, en speciell smak och den smaken finns inte i Finland någon, någonstans. Och så var de här mandel, mandelmassa, liksom allt med mandelmassa är väldigt svenskt. Men det återigen efter kriget, så liksom vem har råd med mandelmassa? Vem prioriterar mandelmassa? Vem prioriterar liksom det här punchrullar eller chokladbollar? Menar, det är när man liksom kämpar att Ja, bygga om landet. Så alltså jag tror att det är det som är väldigt, jag tror liksom speciellt i efterrätter så har jag det här hur jag tycker liksom Sverige är. Ja men det är liksom väldigt mycket, väldigt mycket baserat på efterrätter och liksom fika fika.
0: Jag avslutar med att fråga Laurina vad hon saknar allra mest med Finland. Svaret är tveklöst. Hon saknar memma, rågbröd och bastu. Så vad utmärker då en typiskt finsk bastu enligt henne?
1: Det är lite, alltså att det är minst 80 grader eh, och att man kan eh, hälla vatten på stöderna själv. Eh, jag skulle nog tänka också att en finsk bastu är lite mörk. Ibland kan jag nästan tycka att jag saknar det här, det här eh, lilla mörka rummet där man har ett litet, litet fönster någonstans kanten nära till, nära till taket. Och det kommer inte så mycket ljus in eller ut. Man kan inte se mycket annat än lite, kanske lite några träd. Och man är i sin egen lilla värld. Och man, man känner bara sin egen kropp. Och man behöver inte se. Jag tycker att det är, liksom, det är den upplevelsen som är väldigt... Som är väldigt, ja, men det, det präglar väldigt mycket liksom, finska bastun att man, man går in i sig själv och kanske liksom när man inte ser andra så kan man ha de här episka diskussioner eller eh, man kan öppna sig till en vän när man, inte, när man är, är i den här liksom varma mörka platsen som liksom ger mörk famn som bara är välkomnande och kräver ingenting.